0: Počúvate SBS v Slovenčine. Zhruba takto pred rokom vyšla pieseň skupiny Peterbyč projekt Maj. A presne o ňom som hovorila s etnologičkou Katarínou Nádaskou, pretože je to mesiac plný tradícií a radosti. Mesiac lásky, zábavy, tancovačiek, aj stavania Majov a aj tých červených sprievodov a vyzdobených okien. Trošku ma prekvapilo, keď mi pani Nádaska priznala, že aj táto podoba mája zapadá do jej pôsobnosti, keďže počas nej v úvodzovkách kultúrne žil alebo musel žiť celý národ.
1: Tak áno, samozrejme, môžeme sa porozprávať o tom. U nás silná bola strana socialistov, tak v Čechách ako aj na Slovensku, A slávili sa u nás prvé teda 1. máje takým neformálnym spôsobom, to znamená mnohé robotnícke spolky, poriadali také mítingy, kde vlastne sa rozprávalo o sociálnej rovnosti. Aj počas Prvej republiky teda išlo najmä o to, aby bol uzakonený 8-hodinový pracovný čas a potom ešte volebné právo žien. Už začiatkom 20. rokov, 20. storočia, ženy v česko tam teda mohli hlasovať. No a potom po druhej svetovej vojne, keď teda bol taký ten nábeh socialistický, Prvým maj bol takým povinným sviatkom, aj sa tak hovoril, že svetok práce, svietok pracujúcich. Skôr to malo teda až taký kabaretný nádych, pretože boli tribúny, na ktorých teda stáli členy predstaviteľia komunistickej strany a dole teda pochodovali pracujúci často s rôznymi takými alegorickými vozmi. Začalo sa to vždy takým tým povinným, dá sa povedať, prievodom. No a popoludne patrilo také ľudovej zábave. Boli tam stanky s občerstvením, čiže občanie sa to potom končilo takou ľudovou veselicou. No a po roku 1989 sa už teda 1. mája neoslavujú, ale zase strany socialistické alebo komunistické si 1. maj pripomínajú, aj keď už len v takej tej lokálnej forme. Čo sa však
0: zachovalo dodnes, aj keď len v oklieštenej podobe, je stavanie májov, vysokých stromov, z ktorých sa zrúbali spodné vetvy, zodrala kôra a zostal len nádherný mladý vršok. Bola to ťažká a nebezpečná práca, ale jej výsledkom mali byť zásnuby a sobáš. Už v 15. storočí sa objavujú prvé zmienky o tom, že postavenie mája bolo znakom vážneho záujmu o dievča. Kým nebol tridenským koncilom zavedený cirkevný sobašný obrad, bolo vstýčenie mája pred domom dievčiny dokonca verejným vyjadrením sľubu lásky a vernosti.
1: Stávanie májov sa týkalo zase slobodnej mládeže, čiže slobodní mládenci, slobodným dievčatám postavili mája alebo majku, ako sa hovorilo, Išlo v podstate o strom, ktorý bol odkvorovaný a teda zostal len ten vrcholec. Ono veľmi často to boli práve listnaté stromy, avšak samozrejme na východnom Slovensku alebo na severovýchodnom, kde prevažovali ihličnany, tak mohol to byť samozrejme ihličnatý strom. Podstata tohto zvyku bola v tom, že. Každé slobodné dievča malo dostať takzvanú majku alebo postavený maj. Symbolizovalo to vlastne taký výraz úcty voči tým dievčatám a samozrejme mládenci, ktorí už si tak vyberali alebo teda sa začínali dvoriť tým svojim vyvoleným dievčatám, tak opäť mali takú možnosť prejaviť im to aj tým, že tomu svojmu dievčaťu postavili taký personálny maj. Často sa stávalo, že ak mala dievčina viacerých nápadníkov, tak pred domov mala aj 5-6 majov postavených, ale zásada bola taká, že každé slobodné dievča ten maj malo dostať, čiže mladenci to mali pomerne ťažké, oni si tie maje chystali už mesiac dopredu, už prakticky celý mesiac, apríl, pretože v minulosti samozrejme vedeli v každom dome, že kde majú slobodné dievča, čiže museli si to tak rozratať, aby každá tá dievčina dostala od, od mládencov maj a, a tak navyše, ako som ešte hovorila, ak mládenec teda chcel, tak mohol aj tým, že postaviť ďalší taký osobný maj pre tú dievčinu dať jej vlastne najavo, že ju má rád, alebo že má o ňu vážny záujem. Stromy sa pripravovali tak, že sa odkvorovali. Keď mali Mladenci viacej času to už skôr spadalo do tej také privátnej sféry, že bola to iniciatíva práve takého mladenca, ktorý teda chcel venovať ten personálny maj, tak on dokonca ešte vlastne do toho dreva mohol vyriť nejaké ornamenty alebo dokonca nejaký veršik. Hej, tam sa už medze tej fantázii nekladli. No a potom v noci, poslednú aprílovú noc, tak sa tieto máje začali stavať. Stávalo sa pozotmenie a trvalo to prakticky až do rana, aby tá partia mládencov samozrejme, ako som spomínala, obehla celú dedinu a pred každým domom sa ten maj postavil. Samozrejme, že dievčatá nespali, bolo to pre nich zase niečo také, na čo sa tešili. Takže aj keď bolo v domoch zhasnuté, tak za zaclonou proste bol život, lebo Každá samozrejme pozerala. No a tie vrcholce toho stromu, tej majky sa nechávali, ako som spomínala, oni boli ozdobené s dokonca teda mnohé dievčatá ktoré už tak čakali a mali odvahu, tak aj vyšli von a napríklad tam dali mládencom flašku s pálenkou, tí ju tam prichytili na ten vršok a v podstate tá slúžila na to, že zase keď sa máje dávali dolu posledný májový deň, tak potom tá flaška slúžila ako taká odmena pre tých mládencov.
0: Nie divu, že bol máj mesiacom zábavy, keď v takejto symbióze fungovali aj mládenci, aj dievčatá. Ale treba pripomenúť, že stavanie májov bolo aj trošičku kontroverzné. Zrúbali pri ňom kopec zdravých stromov, čo sa nepáčilo vrchnosti a už v 18. storočí začala proti tejto tradícii nahlas a kriticky vystupovať. V mestách to malo za následok jej takmer úplné zrušenie a na vidieku, ako kde niektoré obce stavali jeden, obecný maj, a bolo že pritom veselo, a iné ešte dlho zostali pri individuálnych májoch, ktoré pred domom dievčiny stáli až do konca mesiaca, kedy mládenci vystrojili veľkú zábavu pri muzike, ktorej hlavným cieľom bolo zvalenie vysokého stromu. Veselice sa zúčastnila takmer celá obec a to už bola iná tradícia. Dodnes živá a obľúbená, ako hovorí Katarína Nádaská.
1: Vlastne prvý maj otvoril sezónu tzv. lesov. Maja lesy znamenali, že, že sa konali pravidelné taničné zábavy a už, keďže už bolo lepšie počasie, tak už to bolo v exteriéri. Čiže napríklad ja spomňujem Bratislava, lebo Maja lesy boli aj záležitosť z V Bratislave na tej spomínanej železnej studienke, ktorá je veľmi obľúbeným miestom, sú to mestské lesy dnes, taký lesopark bratislavský a celé generácie bratislavčanov tu chodia na prechádzky a tak tomu bola aj v minulosti. A práve na tieto železné studenke sa konali práve tie spomínané maja lesy. Bola tu tanečná dvorada, ktorá bola v podstate v takom vonkajšom prostredí. Čiže bol to upravený taký tanečný parket. A vlastne ľudia sa tu chodievali baviť každý víkend.
0: Toto bola skupina Bašavel, ako inak od Prešova. Keď si ich nájdete na internete, uvidíte fotografie mladučkých, takmer detských vyzerajúcich nadšencov hudby, ktorí svoje potešenie z čarokrásnych tónov ľudových skladieb radi rozdávajú aj iným. V tejto konkrétnej piesni im trošičku pomohol aj Ondrej Kandrač, ak ste spoznali ten hlas. Pokračujeme v rozprávaní o majových tradíciách, pretože po stáročia sa ich rozšírilo niekoľko, aj jednou z tých, ktoré sa zachovali dodnes, je aj jarné čistenie studničiek a horských prameňov, ktoré boli pozime, potrebné aj pre roľníkov a sedliakov pracujúcich na jarnej roli, ako vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská.
1: V mnohých kútoch na Slovensku sa ešte udržalo toto čistenie studničiek. V princípe bol taký, že studničky, ktoré boli v lesoch alebo kedysi na medziach, boli veľmi dôležité, pretože tak, ako začínal jarné práce a potom leto, tak ľudia, ktorí napríklad kosci, ktorí kosili lúky v júni, tak celý deň boli to ľudia na poliach a práve tieto studničky, chotárne, studničky na medziach, studničky v lesoch slúžili týmto prácucim ľuďom na poli ako také občerstvenie. Tá tradícia spočívala v tom, že vždy na jar, zase mládenci, bola to ich úloha, Chodievali potom chotári a každú studničku vyčistili, opravili tam striežku nad ňou, skrátka sprístupnili ten práveň po zime tak, aby naozaj slúžil. Že bolo to aj vzdanie také vďaky a úcty prírode, zemi a vode ako takej.
0: Čo je veľmi pekné a takisto sa zachovalo do dnešných dní a tiež to súvisí s vďakou a úctou, je tradícia marianských pútí. Silná kresťanská tradícia po stáročia ovplyvňovala nielen miestne a obecné, ale aj celospoločenské a kultúrne dianie na celom území Slovenska. Od stredoveku cez renesanciu, buržoázne revolúcie, totalitné režimy až dodnes. Ľudia vždy putovali za vierou.
1: Pre veriacich bol mesiac maj začiatkom takej verejnej marianskej úcty, čiže konali sa alebo začína sa sezóna pútnická. Treba povedať, že na Slovensku dodnes sú tieto Marianské púte veľmi živé. My máme na Slovensku pomerne veľa Marianských putnických miest. Marianka pri Bratislave, cez Šaštín, Levoču, až po také staré hory napríklad, a až po také tie novšie putnické miesta, ktoré majú svoje dejiny v 20. storočí. Tu spomeniem napríklad Turzovku. A našli by sme ich samozrejme podstatne viacej po celom Slovensku. Tá tradícia bola veľmi živá a znamenala v podstate to, že ľudia často z celej dediny, najmä na také tie významnejšie mariánske sviatky sa konali veľké púte ja neviem, sme spomeníme ten Šaštín kde je teraz taká národná svetina, koná sa aj národná púť, tá je v septembri ktorý septembrí je tiež taký marianský mesiac ale májom sa začínala vlastne tá pútnická sezóna. a znamenalo to to, že napríklad cez víkend sa ľudia z obce rozhodli, že teda idú spoločne putovať povedzme sme dolevoče táto púť sa konala Peši a bol to zaujímavé nielen z toho náboženského hľadiska kde bolo cítiť takúto tú vizualizáciu takej tej živej ľudovej religiozity, ale malo to samozrejme aj svoj taký ľudský rozmer napríklad v minulosti veľmi veľa mladých ľudí sa zoznamovalo práve na takýchto púťach tým, že, že napríklad do Televoče chodili samozrejme ľudia z, zo široka, ďaleka z rôznych obcí a tie púte trvali dokonca dva dní, čiže sa tam aj prespávalo, už potom, keď bolo teplejšie vonku v prírode Uh, tak tí mladí ľudia sa tu mohli zoznámiť z rôznych uh, lokalít, z rôznych obcí a bola to taká príležitosť, pretože v minulosti samozrejme žiadne sociálne siete uh, neexistovali, mm. takže ten výber partnera bol často taký tradičnejší, on sa veľmi často točil len v rámci tej jednej obce alebo v susednej obci, ale práve na týchto buťach sa tí mladí ľudia mohli zoznámiť aj z takého širšieho okolia. A veľmi často z takýchto potom zoznámení a stretnutí vznikali aj manželstvá. Áno. A v tom mají sa krásne piesne
0: spievali. Ja si spomínam na jednu kvetinky májové, Mári sa klonte. Zvončeky hájové, Mári zazvonte. Vzdajte čest a úctu najčistejšej panne. Proste ju nech na nás zvýšin neba zhliadne. Ale tým ďalším krásnym majovým zvykom je bosk zaľubencov pod rozkvitnutou čerešňou. A vy ste vlastne už aj teraz naznačili takú tú zaláskovanosť mája. Viete, čo už hovoríme príliš dlho? Krásne sa počúvate, ale poďme si trošku oddychnúť pri hudbe a možno aj takej zaľubenej, aby sme tomu rozprávaniu trošku pripravili dobrú pôdu. Dobrý večer, je nedeľa 1. maj, počúvate Radio SBS, kde hovoríme o májových tradíciách. Už sme spomínali stavanie májov, tanečné zábavy, aj mariánske púte a čo je zaujímavé, v tých najstarších pohanských časoch sa verilo, že v noci z 30. apríla na 1. mája sa schádzajú strigy na krížných cestách smerujúcich do Chotára, kde mali škodiť všetkému živému. Pastieri proti ním vychádzali na návršia, odkiaľ trúbili a plieskali bičom aby ich vyhnali. Špeciálne účinky sa pripisovali aj májovej rose a dažďu. Mal to byť liek na mnohé bolesti a údajne aj na zdravé a dlhé vlasy. Zvyklo sa tiež hovoriť, že máj je adventom leta a že tak, ako sa ľudia boskajú pod imelom, tak sa majú poboskať aj pod čerstvo rozkvitnutým jarným stromom, ktorý symbolizuje nový život. Ľudia v minulosti verili, a snáď ešte aj dnes veria, že im májový bosk zaručí dostatok lásky počas celého roka. A čo je zaujímavé, ako vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská, nie je to zvyk vylúčane slovenský alebo slovanský. Poznajú ho ľudia takmer na celom svete.
1: Presne na tomto témate aj celkom dobre vidieť, aká je tá kultúra európska v niektorých elementoch aj prepojená s tou mimoeurópskou kultúrou, pretože tento zvyk poznáme nielen teda my, napríklad Slovania a v rámci toho slovanského okruhu, ale dokonca ho poznajú aj Japonci. Pre nich takisto bol pod rozkvitnutou sakurou, znamenalo presne to, čo pre nás, Európanov, bosk pod rozkvitnutou čerešňou alebo teda jabloňou, ale keďže v minulosti napríklad čerešne boli také tradičné ovocné stromy a kvitli obyčajne také na ružovo, tak práve sa tá čerešňa tak vžila do toho, že ten bosk pod zakvitnutou čerešňou bude znamenať to, že Tí dvaja ľudia, nemuseli to byť nevyhnutne mladí ľudia, mohli ísť napríklad aj o manželov, ľudí, ktorí už mali nejaké tie roky manželstva za sebou, ale ak sa teda poboskali pod zakvitnutým jarným stromom, tak ľudia, ktorí sa takto poboskajú, tak o, zostanú spolu minimálne do toho následujúceho roku. A tak ako hovorím, je to zvyk, ktorý v podstate... My poznáme vo viacerých obmenách, pretože napríklad v zime tú funkciu splňalo e-mailo, hej, bol pod e-mailom, čiže to je tradícia, ktorá sa neviaže len na slovanov, ale v podstate zvyk veľmi starý a poznajú ho, dá sa povedať, že dve tretiny obyvateľov sveta. Je to zvyk, ktorý pochádza vyslovene z tej krásy prírody a z krásy jary.
0: Tu v Austrálii ideme síce do jesene, ale mnohí z vás niektoré z májových tradícií dodržiavate aj tu dolu. A tak možno naše rozprávanie o májových tradíciách ukončíme blahoželaním pre všetkých, ktorí v máji oslavia narodeniny. Údajne majú byť požehnaní dobrým zdravím a šťastím. Čo je trošku v rozpore s iným tvrdením, podľa ktorého ľudia narodení v máji skôr šedivejú, aby sa tým prirovnali bielym kvetom jarných stromov. Tak či onak, všetko najlepšie májovým oslavencom. Nech je to dobrý mesiac pre všetkých. Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.